0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到福德大明神通游山玩水，现实打击输打屡试不第。嘉靖二十六年，张居正再次赴京赶考。此时呢，他心中就剩下一个念头了，什么念头啊？就是考中，哎，考中了就行。别的什么都别跟我聊了，什么什么什么状元了、探花了、榜，这没有了，没有了，就是考中就行，管是一甲、二甲、三甲、五甲、一百甲也行，只要考中就行。咱们这位小品的这个大师啊，赵丽蓉是吧？赵丽蓉老师说过，说框没有好处，是吧？这句话是有道理的。张居正不框了，于是就中了。哎，当然了，唐山话叫中。是不是啊？呃，于是就中了，哈、啊，你这么说也可以，而且名次还不低，二甲前几名。考试之后呢，被选为啊，这庶吉士了，进入了翰林院庶吉士培训班。庶吉士培训班每三年开一次，不稀奇。但是嘉靖二十六年这班货了不得啊，这是个太猛的班了，是不是啊？班主任是吏部侍郎兼翰林院长院学士徐阶。学员中啊，除了张居正以外，还有后来的内阁成员李春芳、殷世丹等一个杆子猛人呐、啊，你这是豪华的阵容，太了不得了。这帮人啊，这里边有一个闲人吗？一个闲人都没有，都太厉害了啊。所以说呢，这一帮啊，可是了不得了啊。正是在这个培训班里边，张居正第一次认识了徐阶。虽然此时的徐阶呢已经看准了张居正，并且打算把他呢拉到自己门下，但对于这位似乎啊过于热情的班主任呢，张居正呢保持了一定的警惕，是吧？突然之间怎么就来了人了，是吧？黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，对不对？保持警惕，除了日常来往之外啊，没什么私交。十分滑稽的是，张居正啊虽然对徐阶不感冒。但是呢，张先生挺喜欢严嵩啊？为什么喜欢严嵩呢？就是在当时这个年纪轻轻的张居正看来，嚯，你看人家啊，六十好几了，快七十了，还在第一线呢。嚯，这精、个、力啊！你看人家这小小脸红扑扑的，是不是啊？啊哎呀，让人佩服得紧啊！所以在此后的两年当中啊，纵使夏言被杀了，可怜的班主任徐杰被恶整了。他也从来没发出过一言一语来表示同情，恰恰相反，他倒是写了不少赞扬严嵩的文章啊。我们这个严首府了不得，我们这严阁老呢，简直就是人上之人龙，龙人中之龙啊！每逢生日还搞点贺词送上去，是不是？对此呢，徐阶也是看在眼里，无可奈何。但是他相信总有一天呢，这个年轻人能够体谅到他的一片苦心。哎，上天没有让他等得太久。嘉靖二十九年，张居正和严嵩决裂了，为什么呢？庚戌之变嘛，爆发了。张居正眼看着蒙古兵来了又走，走了又来，放火又抢劫，抢劫又放火。严大人这边呢，吃了睡，睡了吃，除了上厕所，别的什么事都不办。人不能无耻到这个地步啊，是不是啊？啊张居正这心的话，你严嵩严大人严阁老之所以精神头那么好，原来是什么事都不干闲的呀？张居正怒了，对严嵩的幻想呢，也随着城外的大火化为了灰烬。啊，终于转向了徐阶。此时，徐阶的职务呢是礼部尚书兼内阁大学士，已经成为了呀、啊、朝廷的高级官员。在张居正看来，他是可以和严嵩干这么一票的。哎，可几次进言，这位徐大人只是笑而不答，对严嵩也是百般的依从，毫无反抗的行动。张居正心的慌，你徐阶当时不是挺想拉拢我的吗？现在我来了，啊，你怎么不听我的呀？你如此的怯懦吗？啊！张居正没想到自己寄予众望的老师，竟然是个和稀泥的角色，啊，只顾着贪势权位，不敢挺身而出啊,啊！当然了，愤怒归愤怒，张居正自己也没站出来，毕竟他这个时候就是以欺品翰林院编修。况且他也没有杨继盛的胆子，是不是？严嵩这边啊，日复一日的乱来；徐阶呢，日复一日的退让；张居正日复一日的在着女们。终于有一天，他无法忍受了，做出了改变他一生的决定——干什么？请病假。临走的时候，他给徐老师留下了一封信，痛斥了对方和稀泥的行径。其中有这么一段极为醒目的话：啊叫古之匹夫尚有高论于天子之前者，今之宰相竟不敢出一言，何则？从字面上理解，大致意思就是徐阶老师啊，您连一匹夫您都不如啊。徐阶看到这信，乐了，小子，你还嫩点啊！嘉靖三十三年，带着一腔的愤懑，三十岁的张分青回到了家。说句实话啊。他选择这个时候回家，呢，实在是太合适不过了，因为这个时候朝廷正斗得你死我活呢。杨继盛这边拼死上书，严的人这边呢是大施淫威，徐阶这边呢左右逢源，或者好一片腥风血雨按照张居正那个性格，想不卷进去都难呢。可是这时候他回家了，回家了不搞政治了，没有活干了，怎么办呢？啊，得有点娱乐方式吧，要么那么闲着人不闲疯了吗？咱们游山玩水嘛。于是，在那三年之中，张居正游览了许多的名胜古迹，从西子湖畔到武当之巅，处处都留下了他的足迹。可是这一轮全国三年游，不但没舒缓他的心情，反而呢，让他发现了一个新的问题。说原来人这一辈子呀。还能过得跟地狱一样啊！在看过了无数百姓沿街祈祷、卖儿卖女，只求能够多吃一顿、多活一天的惨象之后，张居正发出了这样的长叹。从神童到秀才，再到举人，到进士，到翰林，纵使有着这样那样的不快，但是张居正的一生还是比较顺的，没缺衣裳，没缺吃的，有学上，有官当，有钱花，还可以三年全国旅游，不考虑钱的问题。是吧？他游历各地的过程，亲眼目睹了一些事情之后，才明白这么几个真理。比如说，一个人如果没有土地，他就没有收入；没有收入，就没有食物；没有食物，就会开始变卖家产，从家具到房子，到老婆，到孩子，到了卖无可卖，就会去扒树皮。树皮扒完了，就吃观音土，而观音土无法消化，吃到最后。人就死了，死的时候那肚子会胀得老高老高啊。同时，他还发现，原来这个世界上啊，还有很多人不喜欢诗词书画，也没那么多忧伤哀愁，他们想要的就是一碗掺着沙子的白米饭，甚至糙米饭都行。对那些个骨瘦如柴、眼眶深陷的这些个饥民而言。一幅字画是王羲之的还是怀素的，一点都不重要啊！重要的是那张字画纸够不够厚，方不方便消化呀？在看到那些倒闭在街头、无人理会也无人收拾的尸体的时候，他有时候会想：这些人生前是不是也有过妻子、有过丈夫、有过孩子？是不是也曾有过一个欢笑的生活、一个幸福的家呀？就在张居正为此痛心疾首的时候，一个冤家找上门来了。哪个冤家呀？哼，辽王、啊。说起来，这样，冤家有点缺心眼儿。为什么缺心眼儿啊？听说怎么着，张居正回来了，好家伙、啊！<笑>哎呀，主动找过来了，目的只有一个，干什么？玩嘛。作为一个藩王，待在荆州这么一块小地方，平时又不能走远，只能搞点吃喝嫖赌的，对不对？也是没什么兴趣，光在家生孩子这玩意儿也不好玩儿。哎呀，孩子多了还得担惊受怕的，是吧？所以在他看来呢，张居正啊可谓是提供消遣的最好人选。他懂风月嘛，是吧？这位仁兄挺健忘，他似乎不记得眼前这个玩伴的祖父曾经被自己给活活的害死了。而张居正呢，则成为了玩具，被叫到王府陪这位公子哥每天的饮酒作诗、强颜欢笑。在那些屈辱的日子里，张居正默默地忍受着这一切。与此同时，他又发现了这个世界的另外一面：原来人生还可以是天堂一般。比如这位辽王，含着金钥匙出生，丰衣足食，却依然不知足，鱼肉着属地的百姓，想用就用，想拿就拿。他要做人，百姓就得做牲口；他要潇洒的活，老百姓就得痛苦的死。每当张居正结束应酬，离开丰盛的酒席，走出金碧辉煌的王府门口的时候，总能看到饿得奄奄一息的这些个饥民和无家可归、只能睡在街的流浪汉的。张居正心的慌，这天堂和地狱无非就是一墙之隔呀。这就是大明天下的真相。当无数的平民受到压榨、失去土地、四处流浪的时候，高贵的大人们却正思考着明天上什么地方去玩，该写一首什么样的诗啊！这些在官员们看来并不稀奇的场景，却深深地打动了张居正，因为他和大多数官员不同，他还有些良心。面对着那些乞求和无助的眼神，面对着路旁冻饿而死的尸骨，张居正再次确立了他的志向，一个最终坚持到底的志向。以天下为己任。这其实各位朋友们，我们现在也能想起那横渠四句来，是不是啊？所谓以天下为己任，通俗点说，就是把别人的事情当成自己的事情来办。地球人知都知道，这似乎只有外星人才能办得到。在几百年前呢，有一位叫亚当斯密的人呢，在自己家里边写了一本书，叫《国富论》啊。在这本被誉为经济学史上最为伟大的著作当中呢，亚当斯密啊，给我们指出了这样一个真理，就是人天生并将永远是自私的动物。只要回家照照镜子，你会发现这个法则太靠谱了。问问各位啊，扪心自问，是不是有谁愿意为了一个素不相识的人去拼搏、去奋斗、去付出自己一辈子的努力、心血，乃至于说自己的生命呢？顺便说一句，人家没准不领你的情呢。不是个傻子，也是精神病吧？相信这就是大多数人的回答。哎，咱们各位朋友们，你现在，你现在自己就马上把自己的手放在自己的这个胸口，然后你就问一问自己，这件事情你能做到吗？是不是？为了一个素不相识的人，啊，去拼搏，去奋斗，你挣钱都给他花，付出自己一切的努力、心血，甚至于把自己生命都奉献给他，能做到吗？这样的人不是没有，是存在的，他们甘愿牺牲自己的一切，只是为了别人的利益。不是没有这样的人，但不是所有人都这样。这个特殊的群体之所以特殊，就是因为。大、啊、部分人， 9 9的人， 9 99. 9 9 9九的人都做不到。所以，这样的人我们称之为伟人，我们称之为圣人。所以说，圣人和伟人不是那么容易干的。孔子算是众多伟人中的一位吧。他这个一生啊，都是致力于寻求真理、普及教育。当然了，他并不是一个所谓不可救药的乐观主义者。那、呃、他的言行自然也不是心灵鸡汤或者励志经典。他倒像是个不可救药的悲观主义者啊！流浪数十年，上这个国家待会儿不要他，上那个国家待会儿不要他啊！他也目睹了最残酷的屠杀和破坏，但他依然选择了传道，把希望与知识传递给更多的人，这无疑是一个伟大的行为。而他这样做的真正原因，不是乐观，而是悲悯呐、啊！了解世界的黑暗与绝望，但是从来不放弃，并以悲天悯人之心去关怀所有不幸的人，这才是伟人之所以成为伟人的真正原因，这才是人类最为崇高的道德与情感。张居正就是这样的一个人，他锦衣玉食，前途远大，不会受冻，也不会挨饿，他可以选择作为一个安分守己的官僚生存下去。熬资历混前途，最终名利双收。然而呢，和那位骑着摩托车横跨南美洲的格瓦拉医生一样，在见识了世界上的不公与丑陋之后，他选择了另一条路，一条无比艰苦却无比光辉的道路。在黑暗之中，张居正接过了前人的火把，成为了又一个以天下为己任的人。这就是什么呀？为生民立命，为百姓立心，为往圣继绝学，为万世开太平啊！所以，即使这个世界十分阴晦，十分邪恶，即使它让你痛不欲生，生不如死，但是你应该做的是鼓起勇气，让自己心里那一点火苗燃烧下去，并且继续传播这一点善良的火苗。希望是不会死去的。我们内心当中的善念也是不会死去的。我们见识了很多黑暗，我们看到了很多的悲观，但是我们就应该这样沉沦下去吗？不是，我们应该谩骂吗？我们应该让自己处在永远处在阴影当中吗？不是，我们要做的是把自己内心的那些善良传递下去，扩散开来，哪怕是一滴水，也让它泛起一些涟漪来，这才是我们应该做的。这个世界也许不太好，但是这个世界也并没有那么糟。这是这几天比较流行的一个广告当中的一句话。嘉靖三十六年，张居正回到了北京。这个时候的他已经是脱胎换骨，他知道自己要做什么，也知道自己该做什么。如果说单以智商而论，嘉靖年间第一聪明的人。应该轮不上徐阶，因为从实际表现来看，张居正比他厉害太多了。在那年头啊，想在朝廷混饭吃不易呀、啊。为了生存，徐阶装了二十多年孙子，还要多方讨好妥协，而张居正的表现却让所有人大吃一惊。这位年轻人虽然刚刚三十出头，且在不久之前还是个标准的愤青但是在短短几年之间，他已经变成了一个喜怒不形于色、城府深不可测的政坛高手。当时徐阶已与严嵩公开对立，除了胳膊胆子大的，没人敢和徐阶公开接触，唯恐被严党当作敌人干掉。即使像什么吴时来、宗应龙这样的死党，每次找徐阶都是趁着半夜去的，啊，悄悄的进府打枪的不要。唯一的例外就是张居正，白天来，而且做官轿，高声的通报，很怕别人不知道，哎、啊。甚至在朝堂之上呢，公开的和徐阶交头接耳，而更为奇怪的是呢，对于这一幕幕景象，严嵩及其党羽却不感到丝毫的奇怪，也不把他当做对手，因为张居正和他们这边的关系也不错，虽然没深交，但是呢，经常是走动的。即使在我们普通人看来啊，张居正的行为也无疑是典型的两面派嘛，但是在当时，连惊的脑袋冒烟的严嵩都认为这位张翰林了不得。光明磊落，从不结党，坦坦荡荡啊！哎，明明是徐党，明明就是耍手段，那么多人都看着呢，就是看不穿。你说他聪明不聪明啊？在长达四十多年的嘉靖朝里边，这是最让人莫名其妙的一幕。而对此怪现象，唯一合理的解释就是张居正这个人太聪明了。在他的身上有着一种可怕的政治天赋，即使在最为险恶的政治环境中，他也能够进退自如，在交战双方的枪林弹雨当中游刃有余。如此的绝技，估计连这个国际红十字会都是望尘莫及啊！所以，在那几年里、啊，虽然外边是你死我活、血流成河，张居正呢稳如泰山，安然无恙。可是，你要由此认为说这人是安分守己的，那错了。在徐党当中啊，张居正大概是最激进的一个，经常在徐阶面前喊打喊杀，大有与严嵩不共戴天的气势。然而徐阶只是微笑，他安排这个巫师来董传策呀，呃，这个张璁试探严嵩啊，呃，命令与邹应龙呢弹劾严世蕃。但是张居正这颗棋子他从来没动过，因为他很清楚这是一个非同寻常的人，而现在还不是让他上场的时候。事实上，张居正不但没有出场的机会，连官都升得很慢。嘉靖二十六年的进士，一转眼都十多年了，还是个正七品编修，连杨继盛都不如呢。对此，张居正也想不通，怎么说自己跟着也是朝廷第二号人物，怎么进步这么慢呢？有点说不过去了吧？但是，当两年之后他听到那道任职命令的时候，所有的抱怨是烟消云散，他终于知道了徐阶的良苦用心呢、啊。嘉靖三十九年，翰林院编修张居正因工作勤奋努力，考核优异，升任右春坊右中允兼国子监司业。右春坊右中允和国子监司业都是六品官。哎，各位朋友们觉得，哎，正七品升到六品，这也不是才就那么一点点进步吗？无足轻重，不起眼吗？可是，事实绝非如此。右春坊右中允的主要职责是管理太子的来往公文，以及为太子提供文书帮助。而国子监司业大致相当于中央大学副校长，仅次于祭酒校长。明白了吧？成了右中允，能整理太子的文件，能和太子扯上关系，这叫找背景；当上中央大学副校长，所有的国子监学员都是你门生，这叫拉帮派。你要知道，蒋介石最喜欢的就是别人叫他“蒋校长”，那不是没有道理的。哎，况且这两个职务品级不高，也不惹人注意，就没有成为靶子的危险，还能锻炼才干。对于暂时不易暴露的这个指令接班人来说，太合适了。哎，算盘都精到这份上了，你说徐阶是不是聪明？服了。但是天衣无缝总是不可能的。顺便说一句，当时的国子监校长恰好是谁啊？高拱。而这一巧合将在不久之后给徐杰带来极大的麻烦。这个麻烦是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。